0: Buenos días, tardes o noches, sean bienvenidos al aullido de la Wissau, donde su servidor, Lalo Martínez se deja narrar y a desentrañar mitos y leyendas de todo el mundo. Hoy presentamos, el anillo de Clada y la definición del amor. Vamos allá. con mis manos te entrego mi corazón coronado con mi amor con esta frase un joven enamorado le entrega a su pareja un anillo cuya pieza tiene un corazón siendo sostenido por dos manos la de la derecha es del dios sol Dagla la de la izquierda es la de la diosa de la fertilidad Ani y el corazón es su vástago, Beit la humanidad encarnada por un amor incondicional. En las tierras irlandesas es común que los novios, amigos e incluso esposos se regalen un anillo de claddagh, también llamado de la fe o del amor. Es un recuerdo constante de lo poderoso y bello que es este último sentimiento. Cuenta la leyenda. Que la tradición empezó hace 500 años, con un joven orfebre de nombre Richard Joyce. El muchacho originario de Galway, específicamente del pueblo pesquero de Cladag, decidió aventurarse a las indias orientales en busca de riquezas, pues quería casarse con su amada. No obstante, el destino fue caprichoso pues en medio de su travesía, el barco donde viajaba fue asaltado por piratas mariscos, quienes secuestraron a los pasajeros y los vendieron como esclavos. Richard terminó en manos de un anciano orfebre que le enseñó su arte. En poco tiempo, el joven Joyce superó a su maestro, y para cuando el rey Guillermo III de Inglaterra consiguió la libertad de los secuestrados, el maestro de Richard se negó a dejarlo partir. Le propuso casarse con su única hija y entregar la mitad de sus bienes a cambio de que siguiera trabajando con él. El irlandés rechazó la oferta y escapó para volver a su tierra donde lo esperaba su amante, su prometida, por la cual, durante su cautiverio, había realizado el primer anillo de Kladdak basado en una antigua leyenda celta, fundido en oro, símbolo de que su amor sobrevive a pesar de la distancia. Después de contraer nupcias, Joyce empezó a trabajar como orfebre, empleando todas las enseñanzas de su morisco entrenador. Pronto abrió una joyería en Galway, donde empezó a producir los anillos de los enamorados, en oro, plata, y bronce. El significado de la pieza se extendió, era el regalo de las madres a sus hijas antes de casarse, el de los esposos a sus descoladas esposas, el vínculo que mantenía unidos a los amigos cuando el destino los separaba, se convirtió en la expresión de amor más pura, que hasta los reyes lo portaron con honor. Se dice que el anillo debe ser recibido como obsequio. De lo contrario, traerá mala suerte al portador. Sin embargo, una vez que se tenga uno, debe usarse de distintas maneras según la situación en la que se encuentre. Si estás soltero en busca del amor, el anillo va en la mano derecha, con el corazón mirando a la punta del dedo. Si estás comprometido, el corazón debe estar apuntando hacia adentro de la mano derecha. Si tienes pareja, pero no están comprometidos Se coloca el anillo en la mano izquierda Mirando hacia la punta del dedo Y si estás casado El anillo va en la mano izquierda Con el corazón apuntando hacia adentro No cabe duda No hay sentimiento más profundo Más humano Más celebrado que este Y pese a eso aún hoy en día es difícil saber qué es el amor, teniendo en cuenta esto, hoy no revisaremos la clásica definición del diccionario, hoy les contaré lo que a mi parecer es la forma correcta de definir el amor, como lo hacían en la antigua Grecia. Para los filósofos griegos existían varios tipos de amor. Cada uno de ellos aplicado a distintos contextos, situaciones y relaciones. Todos nosotros a lo largo de nuestras vidas experimentamos cada uno de ellos, o al menos la mayoría, e incluso en una misma relación pueden conjugar varios. Empezamos por el más peligroso de todos: Eros. El Eros es un amor sexual y apasionado que se basa enteramente en relaciones eróticas y sexuales. Es un proceso característico por ser una lucha ciega entre el deseo de reproducción y la moral. Un impulso primitivo que nos priva del pensamiento racional. Por ello, era temido incluso por los dioses, quienes fueron presas de sus flechas en más de una ocasión. Filia, también llamada amistad, se caracteriza porque en la relación se comparten buenas voluntades, para Aristóteles, las amistades fundadas en la bondad son lo ideal, pues no solo traen beneficio mutuo, sino también compañía y confianza. Para Platón, el mejor tipo de amistad es la que los amantes tienen el uno para el otro, es un amor filial nacido del Eros, a su vez retroalimenta a este último para fortalecerlo y desarrollarlo, transformándolo, pasando de ser un deseo de posesión, a un deseo compartido, a un mayor nivel de comprensión del yo, del ello y del mundo. Filia, por lo tanto, transforma al Eros, le resta impulsividad y le dota de sentido. Estorge. Este es el amor que existe entre los padres y sus hijos. Se diferencia ya que tiende a ser, especialmente con los niños más pequeños, unilateral o asimétrico. Es el cariño que nace de la familiaridad o la dependencia. Y a diferencia de eros o filia, no depende de nuestras cualidades personales. Ágape. El ágape es el amor universal, es el amor que tenemos por los extraños, por la naturaleza o por Dios. No depende de filiación o familiaridad, se puede decir que el concepto moderno de altruismo, que se define como una preocupación desinteresada por el bienestar de los demás. Este tipo de amor ayuda a construir y mantener el tejido psicológico, social y social y ambiental, que nos protege, sostiene y enriquece. Ludus El ludus es un tipo de amor juguetón o sin compromiso. Puede involucrar actividades como bromas, bailes, coqueteos y seducciones. La atención se centra más en la diversión y, a veces, también en la conquista, sin ataduras. Ese tipo de relaciones son esporádicas, poco exigentes y sin complicaciones, pero pueden ser muy duraderos. Funciona mejor cuando ambas partes son maduras y autosuficientes. Pragma. El pragma es un amor práctico y se basa en la razón o el deber y los intereses a lo largo plazo. La atracción sexual queda en segundo plano y está a favor de las cualidades personales y objetivos compartidos. En los días de los matrimonios arreglados, este amor debe haber sido muy común. Y si bien la mayoría de las relaciones comienzan como eros o ludos, casi siempre termina en una combinación de storge y pragma. Filautia. El amor a uno mismo. Puede ser saludable o enfermizo. La filautia, el amor propio, que puede llegar a ser poco saludable, es similar a la arrogancia. Significa un sentido del de dar a conocer el estado, las habilidades o los logros de uno mismo. Mientras tanto, una forma saludable de filautia es similar a la autoestima. Es una evaluación cognitiva y e emocional de nuestro propio ser, refleja y determina una relación con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. El amor es un niño gitano que nunca ha conocido de leyes ni de reglas. Es el pájaro que pensaba sorprender, pero batió sus alas y se fue a y una vez que te has calmado, se posa en ti. El amor es un sentimiento extraño y único que todos viviremos y gozaremos en distintos contextos, edades y relaciones. Pero que siempre será parte indispensable del humano, pues gracias a él se fortalecen las relaciones, algunas para formar su propio núcleo familiar otras para unificar un par de extraños a tal grado de considerarse hermanos. Sin embargo, otras veces solo sirve para manipular y engañar, sobre todo cuando su relación está basada en heleros o en ilusos. No olvidemos que después de todo, nuestras emociones están impulsadas por las hormonas, y que estas pueden doblar el juicio. Así que sean prudentes, luchen contra las flechas de héroes de ser necesario Y manifiesten su conciencia, su raciocinio. Permítanse conocer, experimentar y vivir Siempre amándose a ustedes mismos, para luego compartir Permítanse decidir No todo en la vida debe ser casual y placentero Pero tampoco romántico y duradero a menos que así lo decidan. Así que eso es todo por hoy amigos. No olviden seguirme en Twitter, Instagram o Facebook. Como el audio de la Usock en este último. O como LMTZ Usock en las primeras dos. Allí estoy publicando obras de arte con alusiones a pasajes históricos o mitológicos. Datos curiosos que, quién sabe. Tal vez la ayuden a conquistar a esa persona que tanto pretenden. Así que eso es todo por hoy. Bon voyage.